0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el episodio 216. Y ese se llama Molskin Parte 1. ¿Cuándo viene Parte 2? No sé. <ríe> Pero tengo una sospecha de que va a venir otra parte de esto. Uh, <ríe> Pero antes de... Deja, doy algunas noticias y algunas cosas. Número uno... Uh, esta semana está aquí Gabriel Borja, estamos viendo a ver cómo le hacemos para grabar un episodio, pero no viene a armadillo, viene a como, o sea, <ríe> viene a enseñar un montón a nuestra escuela bíblica, va a estar predicando, va a predicar en la normal, uh, ya yeah, hay mucho, mucho sobre el plato, entonces estoy tratando de ver dónde puedo encontrar un momento para tener a uno de mis podcasters favoritos, pastores favoritos y mejores amigos, Gabriel Borja, aquí en Armadillo. Pero no estoy seguro y si no podemos, si no alcanzamos a grabar esta semana, lo más probable es que no va a haber episodio la próxima semana. Viene viene una semana muy intensa para nosotros, entonces nomás les pido perdón de antemano uh, pero sí, ha sido divertido es, es tan bueno para mi alma entonces gracias por su paciencia <ríe> y, uh, y sí, con eso dicho, también si te gusta este contenido siempre puedes apoyar en patreon.com desde un dólar al mes uh, y todo eso <ríe> entremos a este episodio súper raro y déjalo explico así uh, no ha, hay, hay pocas cosas que disfruto más que una buena libreta. Y cuando hablamos acerca de libretas, algunos ya sabían, uh, es Moleskine. Moleskine es la marca. No recibo ideas para patrocinios en, arm, en Armadillo. O sea, ha habido dos, tres personas, ideas, lo que sea. Uh, pero si Moleskine llegara y nomás me dijera, te damos una libreta por cada vez que dices... Nuestro nombre. Yo lo acepto. Entonces, si alguien conoce a alguien en Molskin, México o quieren etiquetar a moleskin aquí, hey, uh, acepto, acepto patrocinios. <ríe> pero, pero Moleskine realmente hacen las libretas más, no sé, bonitas, dura, duraderas. Tienen esta cosita de aquí que lo mantiene cerrado. Uh, tengo, todo tipo de Moleskine. Tengo de los chiquitos, uh, cashier creo que se llaman. Tengo estas en negro, en naranja. Tengo pasta dura, pasta blanda. Uh, he sido fan de moleskin por mucho tiempo. Y la razón es porque soy fan de libretas en sí. Uh, mi esposa, uno de los mejores regalos que me ha dado fue una de mis libretas Recientes. No es Moleskine, pero es de piel auténtica, uh, que no sé cómo se sienten todos acerca de eso, pero eh, me va a durar un buen rato y puedo intercambiar papeles y todo eso. Pero de todos modos, aprecio mucho esas libretas. Uh, no es todo tipo de libretas. Tengo unos Ecoló, uh, tengo estas. Hay, hay, un, hay varias, varias marcas de libretas que hacen libretas hermosas, buenísimas y todo. Y la verdad es que libretas han ido junto conmigo, esos cuadernos, libretas, no sé cómo le llamas tú, pero han estado conmigo en todo mi caminar con Jesús. Uh, la, el primer, los primeros meses después de que le di mi vida al Señor, uh, terminé viajando a, a Estados Unidos a, a trabajar unos tres meses en, en un campamento y la verdad fue muy aburrido estar allá uh, y llegué me quitaron toda mi música lo he contado antes um, me quitaron todo y lo único que con lo que me quedé fue, fue mi biblia y una libreta y esa libreta la usé para escribir todas mis oraciones y es tan especial para mí poder regresar en tiempo como una máquina de, de tiempo regresar a esos días y leer lo que estaba con lo que estaba frustrado los planes, visiones que yo tenía para mi vida, lo que sentía que Dios me estaba hablando. Uh, la mayoría de mis predicaciones los, los termino escribiendo en alguna forma de libreta. Y, y la verdad es que la mejor marca es esa, es Moleskine. Uh, y, y desde siempre, oraciones, ideas, proyectos, cosas que siento que Dios me habla, revelaciones, y de, leo un libro y trato de escribir. Por un rato intenté usar digital, Uh, usé Evernote, usé notas de, de iPhone, usé iPad y una vez perdí todo y dije no, no vuelvo a hacer eso. Yo entiendo que puedes perder una libreta, uh, pero prefiero perder una libreta, perder, no sé, lo que pasó fue perdí años. Uh, hay, hay, un, hay una brecha ahí del 2008 al 2011 más o menos de predicaciones, de ideas, de todo porque no, no se guardó bien. Uh, y, y sí, me, me partió el alma. Entonces, desde entonces, empecé con libretas y ahora tengo libretas otra vez. Y estoy, o sea, completamente vendido en esto. Y no creo nunca cambiar. Um, y con eso dicho, acabo de comprar algo muy chido. Uh, Moskin sacó este. Uh, no sé si lo pueden ver ahí en cámara, pero... Uh, una libreta de edición especial de Bob Dylan. Y en cuanto salió, ahorita no estoy bien como que mi economía, uh, pero tuve que comprarlo. O sea, costó más o menos 30 dólares y uh, no puedo creer que le pusieron mi canción favorita, My Back Pages, como, como parte de la libreta. O sea, en, en frente y atrás, en la letra viene con unas calcas. Estoy fascinado con esto y no puedo esperar ni sé si quiero escribir en él, <risa> pero es una edición especial limitada de, de Bob Dylan y Molskin Y dije, no puede ser. Entonces compré este. Uh, después le avisé a mi esposa y dije, voy a decir que tú me lo regalaste. Entonces Mimi me lo regaló, <risa> pero pero amo, amo las libretas, amo mis libretas. Uh, otra que me gusta mucho es Field Notes. Son estos chiquitos de cartón y uh, escribo mis predicaciones, ideas, todo eso. Uh, siempre trato de mantener todo en papel De alguna manera, aunque escribo horrible Pero puedo dibujar un poquito puedo, Tengo mucha libertad Algo que no tengo en Word y Whatever El chiste es este Hay algunas ideas que nunca llegan a ser episodios uh, Los escribo y, y están a medias uh, no, no, no sé cómo agregarle O qué hacer con esta idea Que que nomás se quedan medio a medio sí, y, y una manera de, de procesar varios fue, fue el podcast Sabiduría Duele uh, y ahorita no tengo el tiempo no tengo suficiente para entrarle a otra temporada de eso, son 30 episodios, uh, por lo menos así fue la primera vez y no quiero nomás soltar tres episodios así al azar entonces en este momento no estoy en un lugar bueno para sacar otra temporada de Sabiduría Duele. Seguimos pagando por mantener eso en línea y todo eso. Si no conoces Sabiduría Duele, son 30 devocionales, menos de 10 minutos la mayoría. Y, uh, y sí, algún día espero poder regresar con ese proyecto, pero uh, no sé, no, no he encontrado el momento para entrarle de nuevo. Entonces dije, necesito un nuevo segmento en Armadillo donde puedo hablar acerca de algunas ideas... Ideas crudas o ideas a medias, donde no es suficiente para un episodio, pero a lo mejor es una semilla para alguien, porque lo ha sido para mí. Y todavía no ha llegado a ser un gran árbol. Estuve hablando con, con Gabriel Borja hace rato, le digo, es que no sé cómo ponerle, y estábamos hablando, de, es como una semilla, pero qué cursi y qué, qué cliché llamarlo semilla, ¿no? Entonces, pero son como... Ideas, semillas, o como uno de mis podcasts favoritos de deportes es de Bill Simmons. Uh, uh, tiene, tiene, tiene tres episodios a la semana, súper largos. La mayoría se trata de deportes. De vez en cuando habla con alguna celebridad. Pero tiene un segmento que hace de vez en cuando que me encanta, uh, que llama, es que no se traduce bien, si no me hubiera robado la idea. Uh, pero son ideas cocinadas a la mitad, Uh, half Baked Ideas Como que todavía no está Pero como que hay una idea ahí y, uh, y lo hacen acerca de deportes Y cosas de cultura y lo que sea Está muy chido, la neta Pero dije Se podrá hacer algo similar En Armadillo Con algunos episodios que no No sé, me han estado hablando Pero no tengo suficiente uh, para, para decir Ah, este es un episodio Y nomás Soltar algunas semillas y ver si te ayudan. Entonces, vamos a empezar este nuevo segmento. Yo no sé cuándo va a haber parte 2. Uh, seguro va a haber, porque esto me sucede mucho y termino ya nomás olvidándome de la idea o lo que sea. Um, pero, pero, ¿qué tal? Lo llamamos Moleskin. Moleskin, como la libreta. Y ya, uh, como la mejor libreta que hay. Uh, <ríe> y si alguien tiene otras, otras libretas que te gustan, pues escríbelo en los comentarios. Pero esas son, creo que son el top. También uh, deja promocionado de volada las plumas que uso. Uh, son, son, alguien me dijo el otro día, son muy caras, pero la verdad no. O sea, hay plumas muy... Muy caras. <ríe> Algún día tendré una de esas de las... ¿Cómo se llaman? Mont Blanc y esas ondas. Uh, pero mis plumas favoritas me las, me las enseñó Taylor Barrier. Son, son los MUJI. Uh, M-U-J-I. Uh, mejores plumas. Tengo rojo y tengo negro. Y uh, son, son muy buenas plumas. Valen más o menos 100 pesos cada una. Cinco uh, dólares. Entonces... Uh, si, si quieres seguir con Bico o algo así, chido. Pues yo nomás soy fresa acerca de cómo lo escribo. <risa> Aunque tengo la letra espantosa, pero bueno. Entonces sí, uh, tengo esas ideas uh, media cocinadas Ideas que no es suficiente para un episodio, pero no lo quiero, no me quiero olvidar de él. Y siento que si nomás los dejo ahí en la libreta. No sé cuándo voy a volver a esta idea. Pero me han estado ministrando tres diferentes ideas um, que no he podido expandir a algo más. Y la primera vino de una frase, y ahorita les digo la frase. Nomás la frase me cayó. Y lo he estado masticando y procesando. Pero le iba a poner al episodio, aquí ya hasta tenía el título, ¿De qué color es un espejo? ¿De qué color es un espejo? Ya yeah. Y todo, todo nace de, de hace, hace tiempo, ya hace unos años atrás. Uh, cu cuando voy a predicar a algún lado, a veces voy solo, a veces voy acompañado de mi esposa y a veces me llevo a alguien de aquí de la iglesia en quien quiero invertir o pasar un tiempo o conocen la iglesia a la que vamos o algo así. Uh, y me acuerdo que que en esa ocasión lleve a alguien a un chico de aquí de la iglesia y uh, buen amigo y vamos a ese, a ese lugar y, y a veces no conoces bien a uh, los pastores o los encargados de, del evento o lo que sea uh, y los conoces ya estando allá y a veces es, es buenísimo y te has mejores amigos a veces es más como conocidos y amigos a la distancia a veces a veces uno se queda con mal sabor de boca seamos honestos. A veces nomás no, flu no fluye, no funciona. Y en esa ocasión parecía ser algo así. Uh, llegamos y, y el pastor estuvo manejándonos a diferentes lugares y nos sacó a comer y todo eso. No quiero dar muchos detalles, pero, pero pasamos pues, la tarde después de aterrizar con esta persona. y Llegamos al, al cuarto de hotel y hablo con mi amigo con el que iba y trato de no hacer esto. Genuinamente no, no me gusta este lado de mí, pero lo tengo y tengo que, lo, lo he estado trabajando. Para ser honesto, sí, sí lo he estado trabajando. Pero en esa ocasión fue demasiado delicioso en el momento. Yo tenía puras cosas malas que decir de este pastor. Llegamos al cuarto y, y yo llegué. Y empecé a hablar acerca de qué tan presumido se me hizo. Ay, nos habló de esto y nos habló de lo otro. Y no dejaba de hablar de sus éxitos y los, sus maravillas. Y qué tan increíble es esta persona. Y yo estoy como que... Y mi amigo no me está siguiendo el rollo. Como que me está mirando como... y En el pasado habíamos hablado mal. <risa> Me da tanta pena decirlo. ¿Habíamos hablado mal de, 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 de otras personas o lo que sea? Um, eso es, no, ni sé cómo describirlo. Pero tú sabes a qué me refiero. donde <ríe> La reputación de la persona se va a la basura en cuanto no está en el cuarto. ¿no? Y, uh, <ríe> y empecé así a medio discutir. Nah, estuvo raro y lo que sea. Y qué presumido, presumido, presumido. Era toda, todo lo que yo estaba diciendo. Era qué presumido y bla, bla, bla. Cuando de repente mi amigo me dice, ¿sabes? No, no concuerdo contigo. Y, y genuinamente fue, fue un momento que, el, o sea, yo así de, ¿qué? ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Y así muy tonto. Y, uh, pero fue muy, muy de Dios cuando él, él básicamente resaltó que yo estaba mal. Me dijo, no, o sea, piensa en esto y en esto y en esto. Yo lo vi generoso, lo vi humilde, lo vi buena onda, lo vi queriendo partic que participáramos en lo que estaba haciendo. Se me hizo tan sabio de su amigo y yo me vi tan tonto, tan mal en el momento. Uh, pero yo había proyectado todas mis inseguridades de que, ya, no quiero dar muchos detalles, pero había cosas en mi vida que no estaban funcionando y todas las de este pastor estaban funcionando y todas mis inseguridades las eché encima de él diciendo ah, qué presumido qué presumido en otra ocasión visité una iglesia y dije me acuerdo y, haciendo lo mismo salí del lugar y hablando con la persona que me acompañaba diciendo ah, puro humo y espejos puro humo y espejos y hablando mal de de, de estas diferentes iglesias o pastores y y Dios empezó a trabajar eso en mi corazón, de por qué siempre encuentro lo negativo en alguien más. Y, y luego encontré hasta donde yo no soy psicólogo, uh, pero aterricé en esta idea de proyección. Es una idea, hay, hay libros completos acerca de este tema, y la verdad no, no me voy a meter tanto si te interesa más. Como les digo, es una idea a medias, ok? Uh, es, es un episodio a medias. Um, estaba, con, estaba leyendo acerca de esto, la idea de proyección. Y proyección es cuando vemos en otros lo que no nos gusta en nosotros. Y lo vemos en otros y decimos Ugh, y lo criticamos sin realmente hacer la autoexaminación de nosotros mismos. Entonces Yo diciendo que ese pastor era un presumido realmente era mi inseguridad y queriendo presumir. Yeah. Mi proyección es eso. es. La gente que nos rodea realmente son espejos. Son espejos de nuestras inseguridades, de nuestros problemas y, y podemos ver en otros... ¿Cómo actúan? Y, y por eso es tan importante socializarte, ¿no? Porque ves, hablamos de esto una vez, fantasmas, y hay cosas buenas acerca de ver en otros lo que no te gusta de ti. Decir, wow, yo, yo quiero tener cuidado y no ser así. Pero a veces uh, brincamos a criticar a algo en otros que es completamente cierto acerca de nosotros mismos. Lo vemos mucho en, en series, películas, examinan esta idea de proyección donde la hija está criticando a la madre acerca de algo que ella también es. ¿no? Y, y vemos en otros cosas que, que, que nos molestan de nosotros. Y me pregunto cuántas relaciones no han funcionado porque nos la pasamos proyectando nuestras inseguridades, nuestras batallas sobre ellos. Decimos, ah, son así, cuando en realidad yo soy el que está así no es que este pastor era presumido que loco que dos personas sin exactamente la misma experiencia escuchando las mismas palabras los dos salimos del lugar con dos opiniones acerca de esta persona que acabamos de conocer completamente contrarias yo saliendo diciendo que presumido y orgulloso y el otro diciendo que generoso y que humilde ¿por qué? Tiene que ir a la autoexaminación de uno y decir, ¿qué es lo que traigo yo que estoy imponiendo hacia otros? Entonces, uh, hay un lado de proyección que es bueno. Ahí te vamos a llegar ahí. Pero usualmente imponemos lo peor de nosotros sobre otros. So, esta parábola muy interesante de Jesús donde... Habla acerca de un señor con tres siervos y les da un dinero a cada uno, unos talentos, era una moneda. Uh, y a uno le da diez, a otro cinco, a uno uno. O en otras traducciones o versiones dice cinco, dos y uno. El chiste es que hay tres cantidades para tres diferentes siervos. Y por un lado podrías leer esto como el temor de uno de, de, de no perderlo y lo que sea. Básicamente lo que sucede es uno, el que recibe cinco, digamos, lo duplica y hace diez. El que recibe dos, lo duplica, lo hace cuatro, lo hace cinco. El de, el de uno lo esconde porque teme al jefe. Y, y claro que tiene que ver con nosotros y Dios, claro que sí. Pero la, la magia de parábolas que Jesús nos hablara de esta manera es que también nos habla en diferentes maneras. Claro que se trata de, de nuestra relación con Dios y cómo vemos a Dios. Y, y parte de la razón que este hombre va y esconde es porque tiene una perspectiva errónea de quién es Dios. Pero por otro lado, puedes leer esta parábola y ver cuando recibo un regalo de alguien más, su, su hospitalidad, su tiempo, su amistad. Y porque yo pongo sobre ellos una idea errónea de quiénes son. Los veo de una perspectiva errónea. Termino escondiendo y no haciendo nada con este regalo que me han dado. Uh, me toca a mí multiplicar esa hospitalidad. Me toca a mí multiplicar esa generosidad, esa, ese tiempo. Ese, entonces alguien me da su tiempo. Yo no lo escondo y digo, oh, es, que, es que me dio su tiempo porque algo quiere de mí. No, no, no. Ahora, ok, tú me diste esto, ahora yo voy a devolver esto. Voy, voy a multiplicarlo de alguna manera. Se me hace muy interesante que es por dos. El de cinco lo, lo brinca a diez, el de dos lo brinca a cuatro, el de uno no hace nada. Entonces, por un lado, esta parábola... Aunque yo entiendo, no es alguien va a venir al YouTube de eso no se trata la parábola porque alguien más dijo que era otra cosa. Yo entiendo, pero creo que el principio todavía aplica a cómo nos comportamos hacia otros. Y si nos la pasamos proyectando nuestras inseguridades y nuestros temores, y es que me van a dejar y es que esto y lo otro sobre otros. No te sorprendas. Cuando uno no se multiplica ese regalo, no crece este regalo, por otro no te sorprendas cuando esa persona de la nada actúa como tú más temes. Yeah. Terminó echando a perder todo el siervo porque tenía una perspectiva errónea con su jefe. Entonces llegó esta frase... Así al azar. Y no he podido hacer este episodio bien. No he podido trabajarlo bien y lo hacemos después. Bien y si se convierte en un episodio completo. ¿Quién sabe? Entonces, esta imagen vino, vino a mi corazón, a mi cabeza. Esta, perdón, esta, esta frase. Y no he sabido qué hacer, pero siento que es una semilla. Que va a dar fruto a su debido tiempo. Pero es esta frase. La imagen de Dios en un pasillo de espejos. Entonces, si todas las personas que me rodean son espejos de quien soy, yo quiero ver en ellos la imagen de Dios. Pero para poder lograr eso, necesito poder ver que yo también soy amado, que yo también soy especial, que yo soy valioso. Y cuando lo veo en mí, cuando veo que Dios sí me creó con propósito y me creó con, con amor y está al tanto de mí, y me cuida y me ama y, y todo eso, creo que eso terminamos nos da la habilidad de ahora ver eso en los espejos que nos rodean quiénes son otros que yo pueda ver la imagen de Dios en mi prójimo en ese pastor que yo que yo juzgué como orgulloso tacaño y presumido y yo pueda ver no es un hombre valioso Dios lo ama etcétera etcétera yeah. Entonces, sí, déjate, digo, eres amado, eres especial y eres valioso. Ya, yeah. quiero ver la imagen de Dios en un pasillo de espejos. Yeah. Entonces, ese es uno. Otra idea vino de estar leyendo uh, 1 Samuel 1. Y nomás los voy a leer y luego les voy a decir lo que vino a mi cabeza. Primera de Samuel 1, versículo 9. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio, sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto, oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal uh, de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba. Y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir, borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, des des desanimada, derramaba ante el señor lo que hay en mi corazón no piense que soy una mujer perversa pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor en ese caso le dijo elí ve en paz que el, señor, que el dios de israel te conceda lo que le has pedido oh muchas gracias exclamó ella así que se fue comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ya yeah. Estuve leyendo esta historia el otro día. Me, me encanta la historia de Samuel. Me, no sé. Me, me, me ministra cada vez. Uh, especialmente esa parte donde habla con, con Dios. <risa> y no, no sé. Algo me cayó en el corazón. Algo muy pesado cayó en mi corazón. Y, y siento que es medio profético como pastor. Um, no, no hacia ustedes, pero hacia mí, hacia a lo mejor otros líderes. ¿Qué tan feo la riega Eli en este, en este momento? Eli es el sacerdote. Está en el tabernáculo, en la iglesia. Y llega esta mujer completamente, con profunda angustia, dice, llorando amargamente mientras ora. Y este menso, la ve y llega a la conclusión de que está borracha. Y lo estuve leyendo y nomás me cayó como que esta idea de qué tan difícil es reconocer luto cuando lo ves. Especialmente como líder, como padre, como, sí, como pastor, lo que sea, al tanto de otras personas es difícil reconocer luto y es fácil suponer que es algo más. Creer que es algo más y creerte las peores cosas de, de aquellos que están pasando por luto. Es difícil de reconocer luto cuando lo ves. Y he estado escuchando últimamente mucho acerca de cómo estamos viviendo. Y lo ves todo el tiempo, lo ves en... En, en redes sociales, lo escuchas de pastores y se me hace un irresponsable si puedo ser sincero, pero escucho frases como esta es la generación más perversa estamos viviendo en los últimos días porque nunca hemos vivido cosas tan feas uh, gente está amargada contra la iglesia no son rebeldes son, no sé, se, se les ha enfriado el corazón, su fe. Son, no sé, unos enojones y problemáticos. Y no sé, no sé tú. Pero he estado pensando últimamente en... que Si puedo ser sincero, la iglesia no está como que en el mejor lugar ahorita. Uh, la Iglesia con i mayúscula lo que antes me preguntaban qué ves de la Iglesia Y yo no pues no sé no sé <ríe> hoy en día sé y lo sé porque sé estoy estoy bastante convencido estamos pasando por gran luto y estamos pasando por luto por varias diferentes razones uno tiene que ser la pandemia eso fue traumático o sea, pasamos por una pandemia global, donde todos los días, yo no sé cuánto te asustó a ti, pero me asustó a mí y asustó a mucha gente que, que conozco. Se ve en la cultura, cosas, cosas muy traumáticas sucedieron. Varios perdieron a familiares, varios perdieron amistades por la distancia de todo esto. Toda la idea de que siendo padre y que tu hijo esté atrapado en casa todo este tiempo. Todo lo que tuviste que lidiar con a lo mejor tu esposo o esposa en ese momento. Como iglesia, el simple hecho de tener que cerrar las puertas por ocho meses. Y yo entiendo, fue yo, yo miro atrás y con la información que se nos dio, creo que fue lo más responsable que pudimos hacer pero lo cerramos por ocho meses y luego lo cerramos otra vez y luego otra vez, cada vez que los semáforos se iban a rojo, lo que sea, muchos perdieron su trabajo, perdieron sus, sus, sus ganancias, perdieron, uh, sí, su, mucho. Algunos les fue súper bien, pero ese bien a lo mejor funcionó como un curita porque les fue bien económicamente, pero nadie se la pasó como que... ¡Wow! <risa> fue, una, un, fue un tsunami de temor que nomás sí arrasó con todo el mundo. Y la iglesia pasó por mucho. Entonces esa es una. Y la otra es todos los, los, estos escándalos que han salido de la iglesia. O sea, personalmente ha habido dos, tres líderes que yo admiraba mucho. Y no estoy nomás hablando de los famosos. No, hay dos, tres líderes que yo admiraba mucho que ya no están en el ministerio. pues no, ya no están. Y duele mucho. Duele. Y luego agregas sobre eso. <ríe> que pastores están confundiendo luto con ser problemático. Ser enojón y amargado. Y es como, dude. Hay mucho dolor. Mucho dolor en ese momento. Y lo último que, en mi opinión, que debemos de estar haciendo es juzgando a gente como problemática. Amargada. No, no, no. Es que se les enfrió la fe. Es la peor generación. Es que yeah. hay mucho alboroto. Es, es rebeldía. Es que esta nueva generación. Es que, es que lo que están enseñando en Disney y en las escuelas. Y es que la ultra izquierda. Y es que la ultra derecha. Y es que esto. Y es que lo otro. ¿Será que gente está pasando por luto? Y se expresa de diferentes maneras. Es muy difícil ver genuinamente lo que está al fondo de todo ese enojo. O sea, he conocido gente que me han escrito, o sea, al azar, gente que nu nunca creo que voy a conocer en persona, diciéndome que sus pastores los acusaron de estar endemoniados, que los llamaron problemáticos, que los llamaron al al alborotadores, y es como, simplemente estaban, estaban agonizando. Estaban con una profunda angustia, llorando amargamente. Pero se expresó como un corazón duro. Se expresó como estar borracho en la iglesia. Se expresó como enojo. O sea, yo no entiendo por qué Eli vio a Ana y la juzgó como borracha. Y luego tuvo... O sea, estaba tan confiado en eso que tuvo las agallas de pararse e ir y corregir a esa pobre mujer que no estaba borracha. Estaba pasando por gran luto. Una esperanza que ella ten tenía de ser madre no se estaba haciendo. Y por más que intentara, no se hacía. Mucho del luto. No, sí, hay mucho que viene de la pandemia, como les dije, escándalos de la iglesia, uh, simplemente la economía y cómo está dolor de relaciones. todo, y Creo que mucho viene de la pandemia, pero por otro lado, creo que hay mucho luto por expectativas no cumplidas. Esperábamos que iba a ser así, que mi vida iba a estar así que las cosas iban a estar así que tal sueño que tenía en tal fecha, en tal momento se iba a cumplir entonces recibes esta acusación encima de tu dolor recibes este reclamo de parte de un padre de parte de un sacerdote un pastor o lo que sea parte de redes sociales, nomás te llaman amargado, amargada, te llaman borracha, te llaman, no, es, que, es que es un rebelde, yo no sé para quién es esta, pero vengan las acusaciones que vengan de estos sacerdotes a medias, igual no los voy a juzgar tanto a estos sacerdotes, porque soy uno, yo soy un élite también, He mirado a gente y los he prejuzgado, los he juzgado. Y yo estoy convencido de una idea en mi cabeza de quiénes son y qué es lo que están haciendo. Cuando en realidad era un corazón roto. Era una angustia profunda. Llorando amargamente ante el Señor. Pero lo que sí puedo decir para aquellos que se sienten que han estado recibiendo estas acusaciones y que alguien no entienda que estás pasando por luto. Yo solo quiero decirte que Jesús es el sumo sacerdote y es mucho mejor sacerdote que Eli, que tu pastor, que yo, que tus padres, que aquellos que han dicho es que no, tu esposo tus hijos que además no entienden el dolor que estás pasando y te han llamado endemoniado, endemoniada es que estás loco es que estás amargado es que eres un rebelde es problemático Jesús no hace eso Jesús escucha el clamor Jesús escucha el llanto la angustia y lo ve. Y está al tanto de ti. Está al tanto de tu corazón. Entonces vengan las acusaciones. Ana al final no nomás tiene un bebé, pero tiene varios. Porque Dios es el Dios que escucha el clamor. Escuchó el clamor de Israel en, los, en Egipto. Escucha el clamor del marginado. Escucha el clamor del enfermo, del hambriento, del sediento. De aquellos que han tenido... Que tienen expectativas no cumplidas. Entonces sigue clamando. Y no cedas a estas acusaciones de... Que estás borracha. Que estás amargada. Que eres una problemática. Tú y tus quejas. Ya, yeah. Jesús sabe. Tienes dolor. Y que de ahí viene. Entonces sí. Una idea más, más pequeña. Otra idea a medias. Algo que escribí en mi moleskin ¿Cuándo fue la última vez que comiste recalentado? Yeah. Y sí, podríamos hablar acerca de cómo el pozole sabe mejor el próximo día o la cena de Navidad sabe mejor el próximo día. Y... Nah, yo sé que es cliché. Pero ¿cuándo fue la última vez que leíste, que leíste un libro por segunda vez? Que regresaste tus notas. Que regresaste a algo que a lo mejor Dios se habló. Que a lo mejor, no sé, te, te dio esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esa canción? Porque creo que hay poder en eso. A veces, esto me pasó una vez con uno de los libros de Richard Rohr. El libro en inglés se llama Falling Upward. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Caerse y Levantarse en español. Caer y levantarse. Me acuerdo cuando lo leí, supe, no es para este momento. Un día voy a volver a este libro. Y, uh, y estaba muy tentado a agarrarlo otra vez últimamente. Pero la razón que hablo de eso es porque el otro día, uh, hace unas semanas, estuvimos en nuestra conferencia y, um, y me tocaba cerrar. Entonces yo vine aquí y trabajé duro, 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 duro en desarrollar algún tipo de idea. O sea, estaba, estaba dándole vueltas a mi Biblia, estaba agarrando mis, mis libretas. Ok, ¿cuál idea medias tengo que, que puedo finalmente desarrollar? Estaba dándole vueltas a todo, a, a mis notas, a... Hasta me puse a escuchar predicaciones de otros, a ver si puedo sacar algo de aquí. Uh, o sea, lo que sea y cómo puedo terminar esta conferencia. Y cuando estaba viendo en Miss molskin, uh, regresé a una predicación que di hace más o menos, no sé, cuatro años. Lo leí y cayó como una tonelada de piedras sobre mi corazón. Y dije, esto es... Y tuvo mucho más... ¿Te acuerdas del episodio Graves y Agudos? Tuvo mucho más graves... En este momento de mi vida... Que cuando lo escribí... Y cuando salió la idea... A veces... La, la, siempre perseguir una idea nueva... Siempre perseguir una revelación nueva... Un sentimiento nuevo... Una canción nueva... A veces... A veces, a veces tenemos que recordar aquellos momentos en el pasado donde a lo mejor Dios ya te habló, donde una canción te ministró. Ir y volver a escuchar esa canción. Ahora no queremos hacer eso de más y luego nos volvemos adictos a la nostalgia. Pero en esta, en esta moda de que siempre hay una cosa nueva, siempre hay una nueva tendencia, siempre hay una nueva Canción, siempre hay algo nuevo nuevo, 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 nuevo a veces a veces el recalentado sabe mejor entonces una vez más ¿cuándo fue la última vez que regresaste a un pozo viejo y dijiste ahí una vez Dios me habló ahí una vez Dios me en este libro una vez no sé, cayó con un peso voy a volver ahí y viene y, y nada. Viene y dices, ah, ya, ya lo leí, me acuerdo de todo. No. Pero a veces, a veces toca en otra. Por eso releemos la Biblia. Ah, me encanta ese chiste cuando alguien dice, ¿has leído Mateo o lo que sea? Es como, ah, todavía no llego, <risa> ¿verdad? <risa> como si fuera un libro que lees una vez en toda tu vida. Ah, la Biblia lo, lo, lo lees y lo lees y lo lees y lo lees y lo lees. porque ¿Por qué? Porque de la nada algo resalta. Es, ah, había leído esto como 15 veces, no sé, o 100 veces, no sé cuánto lees la Biblia, pero, o una vez, <ríe> o, o nunca, pero a veces leíste algo, has escuchado esa historia 10 diferentes veces, 15, 30, 50 veces, pero de la nada, el momento en el que estás. Cae con un peso mucho más profundo. Entonces, también, tercera idea a medias. Idea cruda. A veces, a veces sabe mejor el recalentado. A veces podemos volver a... A lo mejor es armadillo. A veces puedes regresar a un episodio viejo. A veces, ah, a, a, a mí Dios me habló en esta. Um, no, 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 no se trataba de eso, pero... Pero sí, una predicación vieja que una vez se habló, una canción, un verso. Vale la pena a veces recalentar los motores, recalentar el corazón. Uh, y viene de tomar este recalentado. de Tomar algo, una idea que te habló una vez. A veces ya dice el ciclo completo y estás ahí de nuevo. y Es hora de tomarlo de una manera más profunda más valor una cosa es decir que Dios es bueno cuando todo va bien a lo mejor estás en un nuevo ciclo y dices ah las cosas no están tan bien y reconocer que Dios es bueno en ese momento cae con mucho más peso yeah. entonces sí este fue Molskin parte 1 espero, espero que estas semillas uh, semillas de que se están cocinando en mi corazón um, espero que te haya dado espero que caiga sobre tierra fértil y de fruto a su debido tiempo y como les digo vamos a intentar tener episodio próxima semana pero lo más no sé no estoy seguro si sí sino de todos modos armadillo va para largo vamos a seguir con este proyecto uh, una semana off yo sé que he estado uh, este año un poquito Aquí y allá, pero uh, ya parece que las aguas están calmando, entonces voy a poder enfocarme mejor en esto. Que tengan una increíble semana. Ánimo.